0: Entonces, en la pasada entrega hablamos un poco sobre el criterio a seguir al momento de yo evaluar una idea, teoría o proposición. Y decimos que el criterio es evaluar si la propuesta presentada es verdad o no es verdad. Analizamos que la forma de analizar una propuesta a la luz de la verdad es someterla a una serie de preguntas. ¿Es razonablemente lógico lo que me estás diciendo? ¿Es demostrable? ¿Es relevante para mi vida? ¿No viola la ley de la no contradicción? ¿Es innegable? ¿Es afirmable? Y vimos entonces que al someter la teoría de la evolución atea a la prueba de la verdad de forma muy rápida, esta no se sostiene. De hecho, los mismos eh, grandes eh, promotores de estos temas, que por lo general son parte de los museos de historia de na historia natural, donde presentan las evoluciones de los seres humanos y cómo pasó una criatura a ser otra, y eso vamos a hablar un poquito también el tema de la creación de este programa pues definitivamente no hay forma de sostener aquello. Y cuando usted escucha los grandes exponentes decir que en realidad no hay nada cierto con relación a la teoría de la evolución, eso es una cosa impresionante. En su libro Cómo defender su fe, eh, R.C. Sproul declara, desafortunadamente muchos falsos eruditos salen impunes de su negación de la validez de las diferentes leyes de la lógica porque lo hacen descaradamente o se esconden detrás de un lenguaje filosófico esotérico. Por lo general, los eruditos utilizan un lenguaje que casi nadie entiende, y la gente dice, oh, pero ha dicho una cosa extraordinaria. Pero este autor sigue diciendo, pero sus negaciones de la lógica son siempre forzadas y temporales. O sea, hay personas que niegan la validez de esa ley cuando les conviene, cuando quieren evitar una conclusión, que la lógica exige que deben abrazar. Por ejemplo, la existencia de Dios. Si la única manera en la cual uno puede escapar de creer en Dios es por medio de la negación de la lógica, entonces casi sea. Entonces me parece una conspiración global de intelectuales deshonestos que sin tener base alguna para justificar el modelo a toda la evolución, tal y como preguntó Colin Patterson, se mantengan de parte de un modelo tan inconsistente y aún mucho peor evangelicen con el error a niños y jóvenes. Entonces en el día de ayer estuvimos hablando que definitivamente las armas no se sostienen. Que no hay otra manera de usted entender que usted existe por la obra de un creador. No hay otra forma de usted... Eh, eh, poder concluir por qué está aquí. O sea, el concepto de una causa no causada, una causa eterna, inmutable, invariable, que dio origen, que puso en marcha todo lo que existe, no es una posición absurda o irracional o ilógica. Sencillamente tiene todo el sentido del mundo entero. Dimos una breve eh, explicación del plan de salvación. Entendimos el concepto del Evangelio de forma muy rápida y lo que vamos a estar estudiando durante todo este tiempo en, en este programa. Y vamos a ver todos los detalles, cuál es en realidad el problema de Dios, cómo este problema me alcanza, cómo me toca, cómo me llega. Y vimos definitivamente que el cristianismo es la única propuesta que nos explica claramente quiénes somos, por qué existimos, cuál es nuestro valor, qué código moral nos aplicaremos y cuál es nuestro destino. Entonces, el difícil problema de definir qué soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí, cuál es el código moral que me regirá y cuál será mi destino, el Evangelio responde, eres una criatura de Dios que fue creada para testificar de la gloria de Dios. Fuiste creado originalmente a la imagen y semejanza de tu Creador pero, la caí, pero caíste por un problema llamado pecado. Eso es el origen tuyo. Dios te valoró a lo sumo y te envió a Cristo pagando el precio de tu rescate. Eso define tu valor. Tú vales lo que Dios vale. Dios estuvo dispuesto a pagar el precio de tu valor poniendo Él su propia vida. Y te está diciendo con eso, óyeme, eh, Luis, María, eh, Lucas, como te llames, tú vales lo que yo valga. Cristo desea que tú lleves su carácter, en otras palabras, obedezca sus mandamientos, y es por ello que te va a dar el Espíritu Santo para plasmarlo en ti y cada uno de aquellos que por la fe lo han aceptado y lo han recibido. Quiere decir que el Evangelio también me está definiendo cuál va a ser el código moral que va a regir en mi vida, y al final Dios garantiza de garantizar la vida eterna. Eso te da el destino. Entonces, nosotros podemos analizar cualquier cantidad de religiones. Por ejemplo, el budismo es un sistema non-teísta, un sistema sin un dios personal ni dioses como fundamento a sus enseñanzas. La ética se vuelve el centro. El sistema se enfoca en las decisiones del bien y el mal y las reglas se amontonan sin final. La enseñanza apunta a los valores de la moralidad, pero no puede en sí misma hacernos morales. Del ejercicio sobre, del ejercicio sobre la evolución, vimos que todo apunta a la existencia de un Dios creador. De entrada, el budismo no encaja con la verdad. Cuando usted analiza el hinduismo, con 330 millones de dioses, la religión más grande de la India y una de las más grandes del mundo, presenta el concepto fundamental que usted es un dios un Dios olvidadizo que obtiene la unión con el universo impersonal y divino. Y leamos estas líneas del final de uno de los libros de Deepak Chopra, un tipo famoso hoy en día, que todo el mundo lo está leyendo. Él dice, Hoy amorosamente nutriré al Dios o oh Dios en embrión que está profundo en mi alma. Pondré atención al espíritu dentro de mí que anima mi cuerpo y mi alma. Me despertaré a mí mismo esta profunda quietud en mi corazón. Me llevaré la conciencia de ser sin tiempo y eterno en medio de la experiencia atada al tiempo. Si yo soy un dios, definitivamente no necesito una deidad creadora personal que esté por encima de mí, lo cual me deja en el mismo lugar anterior. Tenemos el islamismo. Mientras que el hinduismo va a un extremo, el hacer al yo un dios... El Islam va al otro extremo. En el Islam, la distancia entre Dios y la humanidad es tan vasta que aún los más devotos a Alá nunca se acercan a él. Esta distancia entre Alá y sus seguidores es imposible de cruzar. La adoración se vuelve un enredo increíble de actividad diseñada para traer al adorador más cerca. La repetición y la sumisión toman el lugar de una relación cálida con un Dios creador. Con todos los rituales que un musulmán observa, nunca tiene la certeza de que irá al cielo. Alá nunca interviene en la salvación de sus creyentes. Alá es totalmente distinto al Dios de la Biblia. Cuando te va al romanismo, aunque se presenta como una religión que habla de Cristo y de la palabra, esta estructura opera bajo la autoridad de las tradiciones. En esencia, la salvación no es obtenida por medio de Cristo, sino por el cumplimiento con los sacramentos de la iglesia. La iglesia considera que la plenitud de los medios de salvación se encuentran en ella y no en Cristo. Si usted se lee, por ejemplo, por ejemplo, uno de los textos del Catecismo, dice aquí, en la iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Todos los medios de salvación están establecidos en ella. La iglesia anuncia la autoridad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Hechos 4.12 declara, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Cuando la reforma protestante entra con una propuesta clara de la justificación por la fe en el siglo XVI, el cristianismo replanteó el problema de la salvación al establecer que somos justificados por la fe. Solo en Cristo se encuentra la salvación y su palabra, las escrituras, es la única fuente de verdad. Surgió en la Reforma Protestante el principio de sola escritura. A partir de la Reforma Protestante han surgido miles de iglesias cristianas con doctrinas diversas y creyentes diversos. La gran mayoría confían totalmente en lo que dicen sus líderes, mucho más que en lo que enseñan las escrituras. Lamentablemente los cristianos de hoy en día no se dedican a constatar a la luz de la palabra las enseñanzas que reciben. Y es por eso que el apóstol Pablo alaba a los hermanos de Berea en Hechos 1711 11 porque estos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo le estaba diciendo en realidad era correcto o no. Y esto es tan importante, mi querido, que el mismo Jesús advirtió que en los postreros días el engaño iba a ser el elemento clave en este mundo. En Mateo 24, por lo menos tres veces Jesús declara, cuídense de no ser engañados. En Mateo 24, 3 y 4, Jesús dice a, la, a todos sus discípulos, miren que nadie los engañe, los engañe. En Mateo 24, 11 y 12, dice que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Mateo declara igual, de tal manera que engañarán si fuere posible a unos escogidos. Quiere decir que. La Biblia está advirtiéndonos que al final del tiempo el tema del engaño iba a ser fundamental. Y es por ello que al momento de estudiar la Biblia, el creyente fiel debe asegurarse que las enseñanzas no han sido distorsionadas o sacadas del contexto, o peor, debe asegurarse de no mantener creencias que contradicen posiciones claramente establecidas en varios lugares de la palabra de Dios. Entonces, la enseñanza bíblica Deberá pasar el filtro de la verdad, sobre todo la ley de la no contradicción. La palabra de Dios no se puede contradecir a sí misma. Y a partir de mañana nosotros estaremos iniciando el estudio del plan de salvación. Y a través del programa de estudio nunca violaremos la ley de la no contradicción. Vamos a analizar algunos criterios hoy que nos sirvan al momento de establecer una posición particular sobre una creencia, doctrina o enseñanza. Y antes vamos a esbozar. Declaraciones que son fundamentales en la estructura del plan de salvación. Por ejemplo, la primera declaración: todos los seres humanos son criaturas de Dios. Isaías 45:12. Debido al pecado de Adán, todos los seres humanos heredan el pecado y la muerte desde el momento mismo que nacen. Romanos 3, 10, 18. El ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo, es la razón por la cual requiere un Salvador. Primera de Juan 4:14. Dada su condena a muerte, la única forma de ser librado del pecador es gracias a que otro pagó en su lugar. Y este otro es Jesús, 2 Corintios 5, 14 y 15. En Jesús se conjugan dos naturalezas. Él es Dios y es hombre. Él es el puente que conecta al Dios Santo con el hombre pecador. Tito 2, 13, 1 Juan 4, 3. Ya que el pecado es un engañador, Dios le revela su condición de pecado al ser humano por medio de su ley sus diez mandamientos, Romanos 7, 7 y 11. Aceptar a Jesús y su sacrificio es recibir su justificación y perdón Rechazarlo implica permanecer en condenación. Juan 3.18 Recibir a Jesús es evidenciado en la experiencia del bautismo. En este recibimos el perdón y el Espíritu Santo. Hechos 2.38 Al creer en Jesús recibimos su justificación. Romanos 5.1 Al obedecer a Jesús permanecemos en su justificación. Primera de Juan 2.4 La obediencia a los diez mandamientos es obra del Espíritu Santo en nosotros. Se le llama también su fruto. Hechos 5.32 Dios quiere que esta salvación alcance a toda la humanidad. Primero Timoteo 2, 3 y 4. La comunidad de creyentes ha sido llamada a compartir el evangelio. Marcos 16, 15 y 16. El destino final de los justos es la vida eterna con Dios. El destino final de los que rechazaron el evangelio es la muerte eterna. Romanos 2, 5 al 10. Quiere decir que aquí yo tengo un conjunto de declaraciones que son base del plan de salvación, son base del evangelio, son base de la propuesta de salvación que Dios nos realiza. Ahora vamos a, a aplicar la ley de la no contradicción algunas de las declaraciones que aquí se encuentran y vamos a ver cómo se analiza de forma lógica una declaración particular. Y es importante que ustedes entiendan esto, porque en realidad la salvación suya es una responsabilidad suya. Y es importantísimo que usted, cuando vaya a la Palabra, se vaya, se vaya moviendo en la ruta que Dios ha establecido para proveer la salvación. Y esa ruta es la verdad, y la verdad es Cristo. Quiere decir que a través de todo el programa nosotros estaremos trabajando con Cristo como centro. Cristo va a ser el eje que nos va a decir a nosotros, entonces, cómo vamos a funcionar, cómo Él ha trabajado, cómo Él ha actuado en nuestro favor, cuál ha sido en realidad la... La, la base de toda la problemática que hoy ocurre por medio del problema del pecado, y es a por medio de Cristo que nosotros vamos entonces a dar respuesta a, 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 a nuestra mayor necesidad, que es obviamente saber dónde termina nuestra historia. Entonces vamos a analizar un tema que es importantísimo y es la forma en la que usted lidia con la palabra de Dios. Y vamos a tocar de manera especial la ley de la no contradicción. En realidad, cuando usted habla de la ley de la no contradicción, está hablando de un tema que es, de forma simple, un estilo eh, del ser humano al momento de evaluar cualquier situación que esté pasando a su alrededor. Naturalmente, nosotros reaccionamos frente a la ley de la no contradicción si yo voy caminando con mi esposa estamos caminando por un espacio y viene alguien y le dice a mi esposa oh Hazel, felicidades eh, me enteré que estás embarazada y ella dice, oh sí, gracias y yo digo, no, ya no está embarazada aquí yo tengo una contradicción porque mi esposa no puede estar embarazada y no estar embarazada al mismo tiempo ¿Ven? o sea o está embarazada o no lo está no puede estar las dos cosas al mismo tiempo entonces, los seres humanos nunca violan la ley de la no contradicción en su proceso de aprendizaje. La ley de la no contradicción establece que es imposible que atributos contrarios puedan pertenecer al mismo tiempo a un mismo sujeto. En otras palabras, si yo establezco que A es igual a la negación de A, yo estaría planteando una contradicción. Estaríamos entonces hablando de una violación lógica. Tomemos la declaración... Número cuatro que ya expresamos. En Jesús se conjugan dos naturalezas. Él es Dios y es hombre. Este hecho lo califica para ser el puente que conecta al Dios Santo con el hombre pecador. ¿Será esto una contradicción? El yo decir que Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo, ¿es una contradicción o no es una contradicción? El hecho de que en Cristo se conjugan dos naturalezas, en realidad es algo contradictorio, la respuesta simple es no. Si la palabra declarara lo siguiente, que Jesús es Dios, A, y no es Dios, no A, o en el mismo orden, que Jesús es hombre, B, y no hombre, no B, esas dos propuestas son contradicciones. Ahora, la palabra lo que enseña es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. O sea, la palabra establece que Jesús es tanto verdadero Dios A como verdadero hombre B. Él es tanto A como B con todos sus respectivos, respectivos atributos. Cristo es una persona, pero dos en naturaleza. La declaración es paradójica, pero no contradictoria. En otras palabras, la declaración de que Jesús, en Jesús se conjugan dos naturalezas, no es una contradicción. Es una paradoja. Ahora, ¿qué diferencia existe entre una paradoja y una contradicción. Muchos confunden ambos términos. En la Biblia encontramos muchas paradojas, pero nunca una contradicción. Contradicción es una palabra compuesta de contra, contrario, dicción, hablar. Quiere decir que contradicción es hablar en contra de algo. Paradoja también es una palabra compuesta del prefijo para lo que está al lado de algo, doqueo, parecer. Entonces, paradoja es una declaración verdadera que tiene apariencia de contradicción. Analicemos una expresión paradójica muy claramente establecida en la Biblia. Jesús dice en Lucas 9:24, Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquí tenemos una paradoja, aquí tenemos una declaración que luce contradictoria. El que quiera salvar su vida la pierde. El que pierda su vida por causa de Jesús, la salva. Aquí tenemos una, una idea que luce contraria. Si en Lucas 9:24, Jesús estaba llamando a sus seguidores a perder sus, sus vidas al mismo tiempo y de la misma manera en que ellos encontraron sus vidas, estaría enseñando algo absurdo, o sea, una pura contradicción. Pero si quiso decir que en un sentido tenían que perder sus vidas para poderla encontrar en otro sentido, entonces esa declaración es una paradoja. A primera vista, una aparente contradicción, pero en un segundo examen, una verdad profunda. Confirmemos, por ejemplo, el principio del sufrimiento asociado a la predicación del Evangelio en la carta a Timoteo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, «Hijo, no te avergüence de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi preso suyo» sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, la predicación del Evangelio provocará persecución y dificultades por aquellos que se oponen al mensaje de salvación. En cierto sentido, el expositor del Evangelio sabe que esto le puede costar hasta la vida, como ocurre en muchos lugares hoy en día. Pero la pérdida de la vida por causa de mi vida actual, por causa de la predicación del Evangelio, para alcanzar la salvación eterna, tiene todo el sentido del mundo. Entonces eso está hablando de perder en un sentido para ganar en otro sentido. Entonces cuando yo estudio la Biblia, sobre todo si voy a Hebreos 11, me voy a dar cuenta que los grandes eh, exponentes de la fe por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Ra, por la fe Sansón, me voy a dar cuenta que estas personas sufrieron grandes penalidades por causa del Evangelio, porque estaban esperando una recompensa, un galardón eterno. Quiere decir que en cierta forma perdieron sus vidas en una dirección para ganarla en otro sentido. Analizamos, por ejemplo, la declaración que aparece en Génesis 2 y veamos cómo Dios habló a Adán y Eva y estableció una importante sanción en caso de desobedecer. Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, si expresamos esta declaración de Dios en un formato lógico, vamos a vernos que Dios está diciendo, si comes A, ah, entonces mueres B. Ahora, cuando Eva comienza a hacer un intercambio aquí con la serpiente, comienza a conversar con la serpiente, la serpiente le declara a Eva en Génesis 3, 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Si expresamos nuevamente la declaración de la serpiente en una proposición lógica, en proposiciones lógicas, sería, si comes, a, ah, entonces no morirás, no ve. Adán y Eva vieron la contradicción y de todos modos escogieron comer el fruto. O sea, la serpiente está haciendo un planteamiento totalmente contrario a lo que Dios ha dicho. Y hoy día son muchos que argumentan que cómo es posible que si la Biblia es una sola, existan tantas denominaciones y tantas interpretaciones. El cliente puede darse cuenta que la palabra de Dios se analiza y estudia siguiendo esquemas lógicos de análisis no esquemas emocionales. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios, si Dios me dice, por ejemplo, no mientas, esta no es una declaración emocional. O sea, yo tengo que usar el sentido común, tengo que usar mi inteligencia para saber que Dios me está diciendo claramente, no mientas. Esto no, no tiene que pasar por un asunto que yo necesito recibir, eh, una presencia para saber si el, el cuento que le voy a poner a un, a un amigo empresario para ganarme un dinero, eh, el Señor me lo autoriza. O sea, esto no, yo no puedo pasarme ahora a darle un sentido. Yo sentí que el Señor me dijo que yo le podía mentir a fulano o mentir a mi esposa. Eso no puede darse. Porque ya Dios me dijo, no mientas. Entonces, cuando yo trato de... Traspasar aquello, entonces yo ahí tengo un problema de contradicción. Cuando la Biblia me declara en docenas, en decenas de textos que Dios me creó Él mismo, yo no puedo como creyente presentar una propuesta de que yo he pasado por un proceso evolutivo porque la Biblia me está diciendo que Dios me creó. Cuando yo digo que Dios, en realidad que yo vengo por el azar, yo estoy en una total contradicción a la palabra. Y yo quiero decirle a mis hermanos que el concepto evolutivo se ha metido en los círculos cristianos de una manera impresionante. De hecho, se ha metido incluso en círculos cristianos altamente conservadores. Y naturalmente estas personas están violentando la ley de la no contradicción. Si yo analizo, por ejemplo, un tema tan discutido como el tema de la doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más atacadas hoy en día y usted la pasa por un proceso de análisis lógico, usted se va a dar cuenta que la Biblia afirma que Dios es uno en esencia o sustancia y tres en personas, quiere decir Dios es uno en A y tres en B pero esto no es una contradicción según este principio yo puedo ver que la Trinidad no infringe la lógica la ortodoxia afirma que Dios con relación a una cosa está unificado, pero con respecto a otra tiene diversidad o pluralidad. Dios es tres en una cosa y uno en otra cosa. Una contradicción sería si yo dijera que Dios es uno en esencia y tres en esencia. O sea, Dios es uno en esencia A ah, y tres en esencia no ah. Quiere decir que yo estaría contradiciendo lo que ya dije que Dios es uno en esencia. O yo diría, si yo diría, si yo dijera, Dios es tres personas ve y una sola persona no ve. Ya yo tengo aquí una contradicción. Entonces, eso es bien interesante que yo realmente pueda eh, tenerlo claro, porque al momento de yo leer la Biblia, mis queridos, mis hermanos, yo estoy lidiando con la palabra del Dios altísimo, del Dios omnipotente. En algunas ocasiones también las personas confunden la contradicción con el misterio. Y es sumamente importante entender que el hecho de que algo sea un misterio no invalida su veracidad. Como seres finitos que somos, no podemos comprender detalladamente lo infinito. O sea, definitivamente mi capacidad mental no me permite yo moverme a situaciones que no tienen límite. ¿Cómo es eso que Dios existe en el tiempo infinito hacia atrás y que va a existir hacia el tiempo infinito hacia adelante? Eso es lo que yo no logro comprender. Porque yo soy una persona que tiene un principio y tiene un fin. Entonces, eso es bien interesante. Por ejemplo, al analizar, al analizar nuevamente la enseñanza de que Jesús se conjuga en dos naturalezas, Él es Dios y es hombre, y estudiarla a fondo... La palabra pone un cerco alrededor de la doctrina de la encarnación. Si yo leo, por ejemplo, 1 Timoteo 3.16, la palabra de Dios dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que la encarnación de Cristo, la palabra la presenta como un gran misterio. Misterio. Se define como algo muy difícil de entender, algo extraño, inexplicable de comprender o de descubrir por lo oculto que está. Recientemente, una de nuestras maestras del grupo pequeño me llamó para preguntarme acerca de cómo ocurrió el hecho de que Dios pudo colocar a Cristo en un bebé. Y yo quedé en shock con la pregunta, ¿no? Ahora, coincidía que dicha maestra se encontraba embarazada al momento de preguntar. Yo aproveché para preguntarle... En el caso de tu bebé que se está formando, ¿en qué momento entró espíritu en el sistema y el conjunto de células que se multiplicaban paso eh, a paso, paso y este conjunto de células pasó a ser un feto con un corazón latiendo sin parar y se convirtió en un ser humano? ¿En qué momento ocurrió eso? En el bebé tuyo que tienes en la barriga. Ya ya me declaró, no, yo, yo, yo no sé. Yo le dije, si para ti es un misterio la formación del bebé que tú tienes en tu panza, ¿cómo pretende que yo sepa cómo fue encarnado Cristo? Es un misterio. Las diferencias cruciales entre las categorías de misterio paradójico de tradición no deben ser subestimadas. Gran parte de las confusiones que ocurren en este tiempo con la interpretación bíblica tienen que ver con la comprensión de estas diferencias. Cierto profesor de un seminario declaró cierta vez, Dios es absolutamente inmutable en su esencia. Y dijo inmediatamente, Dios es absolutamente inmutable en su esencia. Y eso lo dijo como si estuviese expresando algo sumamente profundo. Los estudiantes, como era de esperarse, fueron impresionados pensando, ¡Oh! Esto sí es una declaración profunda, nuestro ¿no profesor. Eso no era para nada profundo. Era una absoluta contradicción. Las contradicciones salieron de la boca de la serpiente en el huerto y llevaron a la primera pareja a la transgresión. Mientras las paradojas nos muestran las verdades más profundas de la palabra de Dios y los misterios nos conducen a exclamar con el apóstol Pablo, ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Luego de estudiar por años la palabra de Dios y leer una gran cantidad de publicaciones, de los grandes expositores evangélicos, he llegado a la conclusión que el problema fundamental de la gran mayoría del mundo cristiano hoy en día es el haber rechazado la ley de Dios. La persona que rechaza la ley de Dios no puede entender el pecado. Dicho eso de paso, puede ser un transgresor y ni siquiera saber que está ofendiendo a Dios. Y esto ha ocasionado que el mundo cristiano no pueda tener una clara comprensión del Evangelio, de la justificación, de la obra de santificación del Espíritu y finalmente del costo de nuestra redención. Analicemos la declaración número 5 y apliquemos el análisis de la ley de la no contradicción. Ya que el pecado es un engañador, Dios les revela su condición de pecado al ser humano por medio de su ley. Romanos 7, 7 y 11. ¿Qué dice Romanos 7, 7? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Si llevamos el texto a una declaración lógica, tenemos la ley de Dios, los diez mandamientos, A me permite conocer el pecado B. Esto quiere decir que el recurso que Dios me da para conocer el pecado es su ley moral. Romano 3.20 también lo afirma, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora el mundo cristiano declara hoy, no requiero la ley de Dios, los diez mandamientos, no A, para conocer el pecado B. Lamentablemente, en su afán de deshacerse del sábado, la mayoría de los que se dicen ser creyentes descartan completamente la ley de Dios. Y sacar la ley de Dios que señala el pecado de la dinámica de la salvación del pecado, es como tratar de librar a un condenado de una violación de la ley penal eliminando la misma. Es un absurdo. Y esta realidad afecta la comprensión profética del mundo cristiano y lo incapacita para identificar quién es el anticristo hoy. En síntesis, ¿qué queremos enseñar con estos temas? En primer lugar, que cada uno, cada ser humano tiene una responsabilidad ante Dios de conocer la verdad. Que el proceso de la verdad sigue una secuencia lógica y racional la gran verdad de la salvación se entiende de forma racional. Dios, de hecho, lo dice en Romanos 12.1. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra fe no es un salto al vacío. Dios nos ha dado su palabra para darse a conocer sin contradicciones. Podemos estudiar la Biblia con la seguridad que la misma no se contradice. En la Biblia encontraremos paradojas que pueden ser entendidas más fácilmente cuando la comparamos con otros pasajes. Son muchos los temas bíblicos en los cuales Dios no ha revelado no ha revelado los elementos fundamentales y estos textos se mantienen como estos temas se mantienen como un misterio. Sobre todo los temas que están relacionados con la naturaleza y la esencia de Dios, y entre, en, y entre estos temas encontramos todo lo que gira en torno a la vida. Jesús es la vida. Es importante que comprendamos que si bien la comprensión del Evangelio es racional, la experiencia del andar en el Espíritu tiene un componente racional de interpretación correcta a la verdad y un componente experiencial donde el Espíritu de Dios hablará a nuestra mente y corazón y nos revelará la voluntad de Dios si esta no está expresada claramente en la Biblia. Una, una dama, por ejemplo, no, no va a encontrar en la Biblia qué longitud tiene que tener la abertura de, de su cuello para que el vestido sea carnal o no. Pero cuando se mire en el espejo, el Espíritu Dios le va a decir, mm, este vestido no te lo puede poner para ir a la iglesia. Porque ahora tú vas a ser el centro, no Cristo. Y entonces tú me vas a, a, a desconectar a todo el mundo de la experiencia de la adoración. Quiere decir que en ese momento a ella le estará guiando el Espíritu de Dios para una decisión que es fundamental para la salvación de un grupo de personas. Entonces, es importante que por lo menos los principios de la palabra de Dios yo los entienda y ahora el Espíritu de Dios me va a dar más luz en cosas que probablemente no están totalmente escritas de esa manera en la palabra de Dios. La, la Biblia no dice nada con relación a las drogas, por ejemplo pero me dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces es interesante porque ahora yo puedo saber que si las drogas afectan mi cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios, entonces yo tengo el principio, sencillamente yo debo abandonarlo. También tenemos un llamado importante de enseñar la palabra a nuestros amigos y familiares para que estos puedan tener una comprensión clara del Evangelio y puedan rendir sus vidas a la dirección del Espíritu de Dios. El sábado hablábamos que no tiene sentido que si yo he alcanzado una comprensión del evangelio, yo me, me calle. Es imposible hacer eso. O sea, cuando yo tengo personas que digo que amo a mi alrededor, yo no puedo vivir ajeno a la realidad del amor que siento por las personas que me rodean. Si hay personas que no están haciendo la tarea de hablar sobre estas cosas, entonces yo debo poder ayudarlos. Debo poder ayudarlos. Porque si no, van a ser engañados. Hace algunos años salió una noticia que a mí me dejó en shock. Hemos encontrado la partícula de Dios. Yo no sé si ustedes recordaron esa noticia que salió en todos los canales, en todos los periódicos. Los científicos encontraron la partícula de Dios. Y cuando usted analiza todo aquello y lo lee y ve el lenguaje ambiguo y todo lo que se está diciendo entre líneas, en realidad no encontraron nada. No encontraron nada. Dios es la vida. Dios no nos ha revelado qué es la vida, cómo funciona, cómo la sostiene, cómo sostiene la vida en el universo. Entonces, cuando, cuando esto ocurre, si mis amigos, hermanos, familiares y demás no tienen una clara concepción de su cosmovisión, entonces, obviamente, van a ser engañados, van a ser confundidos. Con el objetivo de que todos los seres humanos alcancen la verdad y puedan recibir las buenas nuevas de salvación, Dios escoge un ejército de creyentes quienes, arraigados en la verdad, arraigados en Cristo, compartan esta extraordinaria realidad disponible para cada persona del planeta. Y es por esto que se necesitan personas que se han comprometido a estudiar en detalle el plan de salvación con la idea de compartirlo a todas las personas posibles. Cuando el caso de Gedeón, Dios escogió 300 en lugar de 32 mil personas que Gedeón trajo a la presencia del Señor. Dios le dijo, no, Gedeón, son muchos. Y me gusta la expresión del pastor Sergio, Sergio Rubio que declara que Dios suma restando. Dios suma restando. Interesante. O sea, son mucha gente. Entonces, lo que estamos hablando aquí es, mis queridos hermanos, de... Presentarles a ustedes toda la estructura del plan de salvación, toda la verdad bíblica al centavo, al detalle, para que usted pueda tener todos los argumentos necesarios para presentarle a las personas el verdadero mensaje de salvación a través de la justificación por la fe. Entonces, en nuestro programa estaremos comprometidos con la palabra de Dios, asegurando que los principios presentados no se contradicen entre sí. Y vamos a animar a cada estudiante a invertir tiempo de preparación y entrenarse en la plataforma que le permitirá alcanzar a los perdidos. Así que mis queridos hermanos, nosotros a través, a partir de mañana, estaremos entonces iniciando todo el estudio del plan de Dios, su mayor regalo. Estaremos viendo tema por tema en particular. Yo estaré haciendo una introducción del tema y luego vamos a pedir que ustedes participen leyendo también van a poder preguntar, van a poder, eh, eh, nosotros vamos a, a preguntarle también. Lamentable solo, lamentablemente solo tenemos una hora porque hemos escogido de 5 a 6 de la mañana. Vamos a respetar el tiempo y el tema es que no alcancemos terminar en ese tiempo, entonces lo moveremos para el siguiente día. Pero la idea es que ya que ustedes son líderes, que ustedes puedan tener una comprensión de cómo está estructurado el programa en, en específico del plan de Dios. Una vez usted tenga una comprensión real del plan de salvación por medio de la justificación por la fe, esto no significa, y quiero ser claro con esto, esto no significa que el plan de Dios es el único medio por el cual usted va a evangelizar. Tenemos excelentes estudios bíblicos en nuestra iglesia, pero va a ser importantísimo que usted primero identifique que esos estudios bíblicos funcionan en la plataforma de la justificación por la fe. El pastor Sergio Rubio, por ejemplo, escribió un, un programa de estudios bíblicos, La Salvación en Jesús, que sigue la misma estructura. Es un, es un poco más corto, pero de igual manera le puede enseñar al estudiante o a la persona con la que usted va a trabajar cómo funciona la experiencia de la salvación. Entonces usted va a poder ahora tener el discernimiento para elegir estudios bíblicos que sigan el, la estructura de la justificación por la fe de forma clara para que las personas puedan ahora comprender cómo funciona la salvación, cómo Dios nos salvó en Cristo. Y nuestro objetivo sencillamente es compartir durante estos días la verdad bíblica para que entonces podamos todos enraizarnos en Cristo y sobre todo valorar, valorar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús y que podamos entonces comprometernos con esto para compartirlo con las personas que nos rodeen. Este, quiero terminar con, con una oración y quiero animarlos, tanto a ustedes como si usted tiene amigos, ya sea de, del mundo evangélico, pentecostal, del mundo católico, invítelo a partir de mañana para que pueda compartir con nosotros. Nuestra plataforma ahorita tiene conectado a unas 147 personas, tenemos capacidad para 500 y si tenemos que comprar todavía 500 más posiciones, pues la vamos a comprar siempre y cuando usted se comprometa a invitar a sus amigos, sus relacionados, para que también puedan compartir con nosotros en esta hora. Nadie tiene trabajo, nadie tiene situaciones que resolver en este horario de 5 a 6 de la mañana, así que nadie tiene excusa para acompañarnos a nosotros en esta hora. Dios les bendiga de manera especial y quiero terminar esta partecita que tuvimos en el día de hoy con una oración. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella tú te revelas, tú te muestras, tú nos enseñas lo que tú hiciste en nuestro favor. Empezando en primer lugar de cómo nos creaste, Cómo nos trajiste la vida. Y luego mostrándonos cuánto valemos para ti al tú entregar tu vida en nuestro favor. Te damos gracias porque también tú nos has dado las pautas para no permanecer en la condenación. A través de poder nosotros reflejar el carácter de Cristo bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Y te damos gracias porque en tu palabra tú nos dices que tú tienes un deseo infinito de pasar la eternidad con nosotros, que tú nos has redimido en Cristo y que tú esperas que tu iglesia, con la verdad de la salvación, pueda ser testigo ante otros para que ellos también puedan alcanzar la vida eterna y puedan sentarse también alrededor de tu trono, oh Dios. Guíanos a partir de mañana en el estudio de tu palabra, en todo el estudio bíblico. Queremos presentar, oh Dios, a todos los hermanos que están aquí, a todos nuestros pastores y amigos que nos están dando todo el apoyo del mundo en este programa. Queremos pedir también a los administradores que nos, nos están apoyando en el estudio de tu palabra y queremos pedirte de manera especial una bendición sobre esta nuestra iglesia para que tu evangelio se mueva en el mundo entero como reguero de pólvora. Anima a cada hermano a estudiar a fondo estos temas tan relevantes para la vida de cualquier persona, y ayúdanos, Señor, a decir, como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. En esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú, oh Señor, nunca, 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 te apartes de medio nuestro. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.